0: Was für ein cooler Song, das Glaubensbekenntnis. Mir ist gerade in Synchro, wo wir das gesungen haben. Gestern, ähm, bin ich an einem Grillfest gewesen. Und zwar, die Helen ist im Vorstand von einer Alterssiedlung in ein Mülheim. Und das ist Sommerfest gewesen. Und dann bin ich, ähm, habe ich die ERK, dort natürlich. Und ich bin am Grill gestanden. Den ganzen Abend. Und das Erste, was ich will, Danke sagen, heute Morgen ist unser Food Team. ich weiss jetzt was es heisst, so viel Würst oder Hamburg oder was auch alles zu bröteln, ähm, wir geben doch unserem Foodteam mal ganz einen grossen Applaus, danke euch viel, viel mal. Mir ist der de Song in Synchro, wegen der äh, de, das gestern in Singapur weg dem Song, wo wir gesungen haben, das Glaubensbekenntnis. Will neben mir ist einer gestanden, auch am Grill, und der hat mich dann gefragt: Aber was glauben denn ihr? So, und man kann ein bisschen reden mit den Leuten, oder? Und dann habe ich mir das müssen überlegen: was glauben mir Und haben dann eine Antwort müssen gehen. Und jetzt singen wir das heute Morgen und ich, ich finde, das hat so viel Kraft, und wir können sagen was glaubt mir, oder? Und darum stehen wir jetzt mal auf und sagt einfach jemandem, vielleicht auch etwas, sagst, ich glaube Jesus, ich glaube du Verstehung, ich glaube an das, was wir gesungen haben, dass es nochmal so aus unseren Wörtern kommt, einfach mal zu über anderem da in der Kille. Das ist ein gutes Übungsfeld, weil eines Tages stehst am Grill und dich fragt jemand, an was glaubst du, oder? Also kommen wir jetzt auf und sagen einander, an was glauben wir? Gut, dann dürfen wir wieder herhüllen. Bevor wir einsteigen ins Predigtthema, heute wird ich ein kleines Leidenschaftsfenster aufmachen. Es hat zu mit dem, wir haben pfingst gehabt und haben miteinander darüber geredet, dass wir personelle Veränderung werden haben. Und ich habe heute ein paar gute Nachrichten für euch, Good News wie es bei uns weitergeht oder wie das alles jetzt, äh, auch wirklich für uns ist es eine Führung, wie sich alles jetzt so ergeben hat, was ich jetzt darf sagen darf. Eine Wiederholung, einfach auch für, falls Einzelne gibt, die nicht da sind am Pfingst, oder es ist eine Erinnerung für die, die am Pfingst, Seistig dabei sind. Im Sommer 2019 haben wir den Matthias Odermatt bei uns angestellt. So Hauptaufgabengebiet von ihm, Team 16+, Plus, Aufbau, Jugendarbeit und natürlich noch ein bisschen Aufgaben im Erwachsenenbereich. Aber mit dieser Anstellung von Matthias haben wir hier im 19. einen Ausbau gemacht. Wir hatten die Zeit hinter uns, wo wir als Kiel einfach immer gewachsen wir haben, wir uns entwickelt. Und das wäre eigentlich ein weiterer Ausbau und Entwicklungsschritt gewesen, die 80% Stelle in diesem Bereich. Dann ist Corona gekommen. Und ich verspreche euch, ich rede das letzte Mal heute über Corona. Und dann haben wir das gegessen und dann ignorieren wir das. ignorieren. Aber es hat leider Folgen gehabt. Wir sind in dieser Zeit eben nicht gewachsen, sondern wir sind etwas kleiner geworden. Wir haben weniger Gottesdienstbesucher, wie das wir vorher hatten. Das geht fast allen Kindern gleich, aber das ist kein Trost. Das ist mehr Tragik, oder? ist nicht ein Trost, eine Tragik viel mehr, aber wir, haben gleich, wir müssen dieser Tatsache in die Augen schauen, dass auch wir ein bisschen weniger Besucher sind. Umso mehr, umso mehr freuen wir uns immer wieder, wenn wir neue Gesichter sehen bei uns. Und wir können wirklich fast jeden Sonntag neue Gesichter oder alte neue Gesichter hier bei uns begrüssen. Und es ist so etwas Wichtiges, und ich komme noch darauf zurück, einfach, wir müssen willkommen der Kultur leben. Das ist so ein Power hier in dieser Gemeinschaft. Und es liegt in unseren Händen, wie wir dem umgehen, wie wir Menschen in unserer Kirche willkommen heissen können. Und ich lasse dich wirklich auch ein, in die Church, Family zu investieren. Was die Jugendarbeit anbelangt, haben wir müssen feststellen, auch dass der Plan, die Ausbau, wo wir eigentlich denkt haben, eben nicht stattgefunden hätte, so wie wir das geplant haben. Äh, die veränderte Anzahl von den Gottesdienstbesucher hat auch finanzielle Konsequenzen für uns als Chile. Wir haben auch weniger Spenden als wir vorher gehabt und wir haben im Elster viel darüber diskutiert, über mögliche Sparmaßnahmen und so haben wir uns entschlossen, schweren Herzens dass wir die 80 Stellenprozent, die der Matthias als Jugendpastor bei uns hat, dass wir die reduzi reduzieren auf 40 Stellenprozent. Das heisst, 40 Stellenprozent dort in einer Kürze tun. Für den Matthias hat das bedeutet, sich nach einer neuen Anstellung als Pastor umzuschauen, weil, ähm, es wäre nicht vereinbar gewesen, dass er mal ein Jobsplitting gehabt hat in unserer Church und noch irgendwann in einer anderen Kirche im Jugendbereich, weil es sind immer die gleichen Wochenende, die gleichen Ebenen. Also, das Aufteilen von so einer Stelle ist gar nicht möglich. Und der Matthias hat äh, mindestens die 80% Anstellung eigentlich auch wollen und braucht sie auch. Was wir dürfen erfreulich mitteilen, er hat bereits eine neue Anstellung. Per Anfangs Dezember hat er eine 80% Anstellung als Pastor und zwar ähm, ganz da in der Nähe bei der Chisjona Adorf gefunden. Wir sind mega happy, dass das ist wirklich für uns auch ein Zeichen, dass das, es das ist wirklich reibungslos, Gegangen. Das ist sehr schnell gegangen, so schnell, dass ich nicht mal dazu komme, ein Zwischenzeugnis zu schreiben, sondern es ist wirklich, es ist für uns ein Geschenk, oder? Weil Channing kommt jetzt, ist sie mit der Ausbildung fertig und ähm, sie muss auch eine Stelle suchen und jetzt ist klar, in welcher Religi äh, Region, <lacht> in welcher Region, die Religion ist er treu geblieben. Nein, wir freuen uns. Unser Challenge ist jetzt, was machen wir mit den 40% Teenager und 16 plus Arbeit, die bleiben. Weil das ist etwas, was wir unter keinen Umständen haben, weil Kürzer, jemand hat ihnen mal geschrieben und gesagt, er fände schade, dass wir jetzt die Teenager- und Jugendarbeit so ähm, minimieren. Aber das machen wir auf keinen Fall. Gegenüber dem 18 ist es immer noch ein Ausbau, wo wir haben. Einfach nicht mehr so fest, wie wir den ursprünglich geplant haben. Also die 40% für Teenager und 16 plus Neubsätze ist wichtig. Gleichzeitig haben wir den angeschaut, allgemein bei uns mit den Stellen aus. Und wir haben ja noch die betreute Wohngruppe, die wo wir mal gestartet haben mit einem kleinen Pensum und haben gemerkt, wir müssen dort, um die weiter erhalten oder eben auch ausbauen, müssen wir dort auch in Stellenprozent investieren. Und so haben wir eigentlich zwei Stellen zu besetzen gehabt. 40 Stellenprozent für Teenager und 16 plus und gleichzeitig 30 zusätzliche Stellenprozent im Bereich der betreuten Wohngruppe, die wir haben. Nach vielen Diskussionen haben wir uns entschieden, wir probieren eine kombinierte Anstellung zu machen. Weil in der Wohngruppe ist es eigentlich wichtig, dass wir die äh, Prozent, die wir haben, dass wir die können auf die ganze Woche und gleichzeitig braucht man sehr grosse Flexibilität in der Jugend- und Teenagerarbeit wo wir uns entschieden haben für die kombinierte Anstellung, ähm, ist natürlich unser möglicher, bester Kandidat, ist der Michael war. Der Michael ist zwei, also unser Sohn, der Michael Steinemann, seit 2017 ist er in einer variierenden Pensum bei uns angestellt. Immer ein bisschen im Hintergrund, viele haben das vielleicht gar nicht gemerkt, aber er hat unter, unter anderem den T-Point, Teenager treffpunkt mal gegründet er hat den shop Asylaufbau gehabt. Er hat die betreute Wohngruppe, gegründet. Im Moment ist es so, er schafft mit 70 als Berufsbeistand in Kreuzlingen. Die wissen noch nichts von ihrem Glück. und er schafft mit 20 fürs betreute Wohnen und 10 im Grafikbereich von der GVC. Alles, was Grafik ist und Bilder und so, das kommt von ihm. So also vieles auch im Hintergrund. Wir haben, haben ihn gefragt, ob er bereit wäre, den Schritt zu machen. Die Berufsbeistandschaft künden und voll da einsteigen und die fehlenden Stellenprozent werden Ausbau von betreuten Wohnen plus Übernehmen von diesen 16 plus und Teenager-Aufgaben äh, von der Stelle, die 40%. Und äh, wir freuen uns mega, dass der Michael kurz vor seinem Hochzeit hat, am 3. Juli heiraten äh, am 2. Juli glaube ich, 2. Juli, genau, 2. Juli Kyrote ist jetzt in der Flitterwoche. Er lost das vielleicht jetzt ähm, per Video zu uns. Und ähm, wir haben hat, dass er kurz vor seinem Hochzeit noch zugesagt hat. Und wir glauben fest, dass man mit ihm einen ganzen geeigneten Kandidat für beide Sachen haben. Einerseits betreute Wohnen leitet er schon äh, mit 20%. Jetzt gibt es einen Ausbau, es gibt äh, eine grosse Sicherheit in der ganzen Wohngruppen und ermöglicht uns wirklich weiter dort zu investieren, in die jungen Männer wo einfach in dieser Schwierigkeit stehen, in dem Übertritt von Erwerbs ins Erwerbsleben oder ins Ausbildungsleben zu kommen. Ähm, Michael kennt viele von euch schon und viele, die jetzt im Teenager- oder 16-plus-Bereich sind, kennen den auch, weil er schon seit Anfang der GFC-Frau in verschiedenen ehrenamtlichen Aufgaben drinnen hat einmal die ähm, Kids-Church. Hat er war äh, Leiter, gewesen. dann ist er bei den Teams auch mal Leiter, gewesen. Small Group Leiter, im Moment unter 22 Plus Events Leiter. Für die verschiedenen Aufgaben, wo er auch ehrenamtlich drin ist und darum ist er für euch sicher auch ein Bekanntes. Gewesen. Wir freuen uns vor allem auch über seine leidenschaftliche Art und kreative Art. Nur schon allem, was er Neues je gebracht hat, mir ist das auch bewusst geworden. Die Sachen, die er gegründet hat, wir werden jemanden haben, der mit Leidenschaft die Kirchen baut und Kirchen aufbauen tut Und auch ähm, auf gute Ideen kommt für neue Sachen. Die Stabübergabe von Matthias, die wird Mitte Oktober sein. Und zwar, angestellt wird er sie bis Ende November, aber Mitte Oktober wird die Stabübergabe sein, weil er mit der Janine noch seit langem Reis, Reise, Reis, geplant hat und der sie wird dann der Abschluss eigentlich sein, bevor er dann die neue Stelle anfangen tut. So. Schnellzug, ein paar ganz wichtige Informationen äh, zusammengefasst in ein paar Minuten, wo ganz lange Prozesse dahinterstehen und viele Überlegungen und viele ähm, wegweisende Entscheid Auch Wir freuen uns, dass wir so dürfen weitermachen dürfen und wir haben immer für bettet und gehofft und gesagt, wir gerne vor der Sommerferien ready sein und wissen, wie geht's weiter in diesem Bereich. Und da haben wir wirklich viel Führung erlebt und sind Gott mega dankbar. So, jetzt steigen wir rein. Ja, danke euch vielmals. Jetzt steigen wir in eine Sommerserie. In Sommerserie spezielle ist eigentlich, sind ganz verschiedene Leute, die hier werden predigen über die Sommerzeit. Es wird eine spannende Zeit sein. Viele werden aus ihrem Herz raus reden. Es ist nicht eine zusammenhängende Serie, sondern wir werden den Sommer zu einem speziellen Moment machen, auch was Predigten anbelangt. Ich habe mir das Thema heute gewählt. Schlüsselmoment. In jedem Leben gibt es so Situationen, es gibt Ereignisse, es gibt, ähm, wichtige Entscheidungen, die du fällst, und rückwirkend merkst du, hey, das sind so Schlüsselmomente in meinem Leben. Wo das passiert ist, oder wo ich der Entscheid gefällt habe, oder wo ich das gemacht habe, das ist ein wichtiger Schlüsselmoment gewesen, das ist gewesen für mich, das hat mein Leben verändert, hätte ich mich da nicht so entschieden, wäre das nicht passiert, würde ich heute nicht an dem Punkt stehen. Es gibt natürlich auch negative Seiten von solchen Momenten. Aber wir reden jetzt um die positiven, so Schlüsselmomente, wo einfach die Leben positiv prägen tut. Und genauso gibt es auch so Schlüsselmomente im Glauben. Auch in deinem Glaubensleben, wenn du zurückschluchst, dann kannst du das vielleicht definieren und sagen, das sind Schlüsselmomente in meinem Glaubensleben gewesen. Ähm, vielleicht, wo dich das erste Mal jemand in die Church eingeladen hat, oder an einen Alpha-Kurs, oder was, und das sagst, heißt, das so ein Schlüsselmoment. Gewesen. Der Moment, wo du sagst, hey, ich habe mein Leben Jesus anvertraut, ist sicher ein wichtiger Schlüsselmoment im geistlichen Leben. inne. Der Wichtigste überhaupt, oder? Äh, Moment, wo du sagst, da habe ich Gott ganz besonders erlebt. Da äh, habe ich mir vorgenommen, etwas zu verändern. Da habe ich Schräg gemacht. Da habe ich etwas gewagt. Und dann merkst du, so rückwirkend, das sind Schlüsselerlebnisse. Die haben dich die's Glaubensleben prägt und die haben dich an den Ort angebracht, wo du jetzt stehst als Christ. Die haben dich an den Punkt geführt und sagst, ich glaube und ich vertraue und ich bin mutig und ich bin zuversichtlich, weil auch solche Momente in meinem Leben passiert sind. Es ist wichtig, dass man so Schlüsselmomente erkennt, vor allem, dass man sie nicht verpasst. Wenn Gott uns an so einen Punkt anführt, einen Moment in unserem Leben und dann sagt er, schau da, das wäre jetzt etwas, und wenn wir das erkennen als so einen Schlüsselmoment und dem auch das Gewicht kennt und sagt, mol, das kann etwas sein, wo mich nachhaltig verändern, nachhaltig prägen tut, dann ist das ganz etwas Wichtiges. Also wir reden miteinander heute über Schlüsselmoment und zwar vor allem in den Schlüsselmoment vom letzten halben Jahr, wo wir miteinander in der Church kennt in diesen Predigserie, wo wir drin sind. Wir schauen jetzt mal ein zurück, weil es gibt das ist, vermutlich, das Jahr, wo ich am meisten das Gefühl habe, Gott hat uns ganz krass geführt in diesen Predigtserien inne, wo wir drin gestanden sind. Und es gibt einen Vater, der durch das durchführt. Und dass Gott etwas bewirken bewirke im Leben von jedem Einzelnen, aber auch bei uns in der Church. Wir haben es ein Jahr gestartet, wir lassen es als Revue passieren und ähm, ich habe Festen für Beten, wir haben das auch noch gemacht im Gebetsteam vor dem Gottesdienst denke jetzt nicht, ah ja jetzt kommt eine so eine Zusammenfassung, sondern lass das noch mal frisch auf dich wirken einfach so im, im Stil von ich will erkennen wo sind die Schlüsselmomente für mein Leben, he? wir haben gestartet ähm, mit einem Gebet, wo Jesus die Jünger gelernt hat, er hat nämlich gesagt wenn ihr bettet den bettet so bettet Vater im Himmel dein Wille soll passieren wie im Himmel so auf der Erde das ist ein Satz von dem Gebet wo Jesus die Jünger gelernt hat also der Wille von Gott soll passieren auf der Erde wie er im Himmel passiert Matthäus Matthäus Vers 10. dein Reich komme dein Wille geschehe wie im Himmel so auch auf Erden es Gebet, wo Jesus gelernt hat, ganz ein zentraler, wichtiger Satz überhaupt. Wenn ihr betet, wenn ihr euch ausstreckt nach Gott, wenn ihr nach Gott fragt, dann soll das sie Vater im Himmel, dies Reich soll kommen, dein Wille soll passieren wie im Himmel so auf deren Erde. Es geht darum, dass wir uns nicht von unseren menschlichen Bedürfnis und Gefühl und Emotion und Wünschen leiten lassen, sondern dass wir in unserem Leben eine himmlische Perspektive haben. Was wird der Himmel sagen dazu? Was hat der Vater im Himmel zu sagen? Was, was denkt Gott über das? Was sind seine Pläne? Was sind seine Absichten? Und nicht nur einfach von uns, von unseren Wünschen und von unseren Emotionen leiten lassen. Gott wünscht sich, dass der Himmel auf die Erde abfärbt. Und das macht er nur durch dich. Und durch uns, durch jeder von uns. Er will, dass der Himmel abfärbt auf unser Leben, auf unsere Church. Und es ist unsere Aufgabe, den Himmel auf die Erde zu bringen. Und das ist eigentlich die beste Definition vom Reich von Gott. Wenn ihr sagt, was ist Reich von Gott? Reich von Gott ist das, wenn ein Stück Himmel auf die Erde kommt. Wenn sich das ausbreitet, tut, wenn der Wille von Gott passieren tut, da auf der Erde. Weil Menschen sich nach dem ausdrücken und sagen, Vater, was ist dein Wille? Und ich will dein Wille tun. Und wir haben eine große Sehnsucht, dass man einfach viel, viel mehr dürfen, die Absicht von Gott erkennen Für uns als Church und die Sehnsucht habe ich für mein Leben und ich wünsche mir das auch für dich, dass du kannst sagen, hey, ich will auch viel, viel mehr wissen, was der Himmel zu sagen hat. Zu meinem Problem, zu meiner Situation, zu meinen Entscheid, zu meinen Plänen. Und dass man immer mehr verstehen auch welche Autorität uns Gott gibt da drin, dass wir sein das Reich repräsentieren können, dass wir sein das Reich bauen können. Da verspricht uns Gott etwas, da rüstet uns Gott zu, da haben wir eine Autorität und wir von Gott überkommen. Und der erste Schlüsselmoment, wo man da sicher gehabt als Killer, wo uns Gott angeführt hat, in dieser Predigserie, "Kultur die Kultur der Ehre. Kultur von der Erde, das ist eine himmlische Kultur, wirklich so eine Atmosphäre von gegenseitiger Wertschätzung und Liebe. Wenn wir uns vorstellen, wie es im Himmel ist, dann müssen wir sagen, das ist eben, das, das ist das Perfekte, oder? Das Perfekte an Wertschätzung, das Perfekte an Liebe, so eine wirkliche Kultur von der Hochachtung, von der Wertschätzung. Wir sehen das an der Dreieinigkeit von Gott und, und das ist etwas, was wir abfärben, da auf unser Leben, in unsere Kultur hier. Und ganz wichtig, es geht nicht darum, wer mehr wird. Die Kultur der Ehe, das hat auch einen schlechten Touch, oder? Ehre? da geht es um Ansehen, da geht es um Ruhm, da gibt's Menschen, die sich die Ehe suchen, die für die Ehe leben. Es geht absolut nicht um das. Es geht nicht darum, wer mehr wird. Es geht nicht darum, ums Vergleichen. Es geht nicht um Hierarchie. Es ist eine Wertschätzung, die prägt aus Liebe heraus. Und zwar unabhängig von Leistung. Und man muss sich auch nicht vergleichen da drinnen, sondern wenn man in einer Kultur von der Ehe lebt, dann blühen Menschen auf. Dann blühen Menschen auf und dann blühst auch du auf in deinem Leben. Wenn du selber in so einer Kultur der darfst, und das ist die Kultur, die wir prägen wollen. Menschen Gewicht geben. Menschen Wert geben. Menschen Liebe geben. Einfach, weil sie sind, wer sie sind. Geschaffen von Gott, designt von Gott, berufen von Gott. Wir werden Gott ehren. Wir werden Gott Gewicht geben. Wir werden Gott den Werk geben, der ihm wirklich auch zusteht. Wir werden ihm den Stellenwerk geben, der ihm zusteht. Und wir werden auch uns selber in dem Licht sehen, dass wir Menschen sind, die er verdient hat, weil wir designt sind, weil wir wertvoll sind, weil wir geliebt sind. Sich selber ehren. Vielleicht mögen da euch erinnern an den Teil dieser Predigt. Und es ist ganz wichtig. Die Kultur der Ehe. Und das führt uns jetzt langsam so an den Schlüsselmoment an. Die Kultur der Ehe ist nicht das liebe Bekenntnis. Das ist nicht etwas, wo man einfach einmal sagen können, hey, wir leben die Kultur der Ehe, sondern es muss zu einem Lifestyle werden, das muss passieren da inne. Wir müssen das uns immer wieder vornehmen. Wir müssen hier ankommen. Jedes Mal, wenn wir in die Hallen treten, wenn du in deine Wohnung hier gehst, wenn du ins Büro hier laufst, dann musst du sagen, ich will die Kultur der Ehe heute prägen. Mit meinen Mitarbeitern, mit meiner Familie, mit meinen Freunden, da in der Church, mit den Menschen, wo ich zusammen bin. Ich will die Kultur der Ehe leben. Ich will die Kultur der Ehe leben, in Bezug, wie ich mit Gott unterwegs bin. Und das ist nicht ein Irgendwas einmaliges Lippenbekenntnis, sondern das muss tief aus dem Herz rauskommen. Da steht im Jesaja 29, Vers 13, da hat Gott zum Volk Israel geredet und sagt: Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber mit dem Herzen sind sie weit weg von mir. Und das ist so das Geheimnis, oder? Also mit den Lippen über Ehre geht nicht. Es geht ums Herz. Und das Herz muss dabei sein und das Herz muss mitmachen. Es muss von tief hinein und das braucht einfach immer wieder die Momente, wo man sich erinnert, dass man das wendet. Wir werden die Kultur prägen, unsere Killer. Wir werden wirklich Chile sein, wenn Menschen da kommen und sagen, was ist speziell an der gvc Frauen, und sagst du, die ehren Gott. Die Ehre den Die ehren das, was Menschen machen. Sie gehen dem Wert. Sie haben Wertschätzung und sie haben einen liebevollen Umgang miteinander. Sie sind da füreinander. Das ist die Kultur von der Ehre. Die Kultur von der Ehre ist eigentlich die perfekte Bezeichnung, wie wir mit Menschen und mit Gott sollen umgehen Kultur von der Ehe. Wie wir Menschen und Gott sollen begegnen Und wie wir über uns selber sollen denken sollen. Kultur von der Ehre ist ein Gefäß, wo Gott seine Gnade, seine Gegenwart und Kraft eingehissen tut. Das ist einer der wichtigen Merksätze. Da haben wir jetzt schon, weiss ich, wie viel mal gehört in diesem Jahr, Anfangsjahr. Die Kultur von der Ehre ist ein Gefäß, wo Gott seine Gnade, seine Gegenwart und seine Kraft ihr lässt. Wir können sagen, es ist der Schlüssel, mehr von Gott zu erleben und mehr mit Gott zu erleben. Und das ist uns so wichtig, dass wir uns überlegt haben, wie können wir euch das einfach mehr mitgeben. Und ich habe einmal im Gottesdienst gesagt, ich habe so eine Kultur von der Ehrkleber hinten auf dem Handy drauf. Ehre. Und dann sind ein paar gekommen und ich habe wirklich noch ein paar Kleber. Gehabt, und dann bin ich dann relativ schnell los geworden. Und dann habe ich gedacht, eigentlich müsste jeder von uns so einen Kleber haben. Und ich habe das der Mädchen gesagt und ich muss wissen, das ist Handarbeit, oder? Aber da innen habe ich 200 Kleberkultur von der Ehe. Was ich gemacht hat für euch heute. Dass ihr die mitnehmen könnt Und irgendwo könnt ihr hinkleben. Mittlerweile klebe auch ein an meinem Laptop. Ich habe das schnell gefotert für euch. Man kann einen an den Spiegelschrank machen. Man kann einen beim Auto ähm, auf der Tacho. Einfach ab 150 steht Ehre, oder? <lacht> <lacht> ähm, äh, was habe ich... Was auch immer. Ähm, aber die Kultur von der Ehre ist dermaßen wichtig, dass wir jeden Tag einfach mit dran denken. Und darum nimmt so einen Kleber mit der Kultur von der Erde und ich tue den mal da auf der Bühne ähm, platzieren. Du kannst nachher dann im Würstchen da der Führer und dörst so einen Kleber nehmen. Das sind so ähm, Kleberli, wo die Buchstaben und so sind alle einzeln drauf. Das heißt, man zieht das so weg. Von dem, dann klebt man es drauf und dann tut man die Überzugsfolie auch wieder wegkleben. He? Also alle, die eine Frage haben, können noch zu mir kommen oder zu der Medi, noch besser und die können das machen. Da. Also nehmt so eine Kleber mit Kultur von der Erde. Es wird dieses Leben verändern, es wird uns als Kille verändern. Es wird sich zu einem Gefäß entwickeln, wo Gott seine Gegenwart wirklich ergüssen wird, wo Gott seine Kraft und seine Herrlichkeit wird ausgüssen in das Gefäß von der Kultur von der Erde. es so eine himmlische Kultur ist. He? Schlüsselmoment Nummer eins ist unsere erste Serie. Zweite Schlüsselmoment heißt Wort Gottes. Es gibt zwei Gründe, warum die Bibel so wertvoll und wichtig ist. Als ich in der Kultur von der Ehre am Vorbereiten noch drin war, ist mir das plötzlich wichtig geworden. das Wort von Gott. Wie wichtig ist es, dass wir uns in bewegen und, Egon und, der Martin Wirth, die sind auch so Fan vom Wort von Gott. Und wir haben dann miteinander wirklich coole Sachen dürfen entwickeln. Und, ähm, warum? Warum ist die Bibel so wertvoll? Warum ist die Bibel so wichtig? Die Bibel spricht zu uns. Das ist etwas ganz Wichtiges. Sie spricht zu dir und zu mir. Es ist so von Menschen geschrieben worden, aber einfach zu 1000 Prozent inspiriert durch Kraft und durch, 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 äh, durch den Heiligen Geist. Du, von Gott inspiriertes Wort. Und darum können wir sagen, die Bibel, wenn wir die vor uns das ist nicht einfach ein Buch, das irgendwie so eine allgemeine Gültigkeit hat, weil sind ja Millionen von Menschen haben so ein Buch immer gestellt, sondern das ist etwas, wo Gott heute dazu nutzen will, um in dein Leben zu reden. Das ist etwas, was Gott dazu nutzen will, um Sachen zu verändern. Es ist eben der zweite wichtige Punkt. Das Wort von Gott da drin ist eine Kraft. Wenn Gott redet, und Gott redet die Bibel zu uns, wenn Gott redet, dann passiert etwas. Gott redet nicht vergeben. Es gibt ja viele Menschen, die reden zu viel, oder? Und bewirken nichts. Wenn Gott ein Wort sagt, wenn Gott nur ein Wort sagt, kannst du die Welt verändern. Wir sehen das in der Schöpfungsgeschichte. Und Gott sprach, und es ist worden. Verstehen? Er ist nicht angegangen und hat angefangen mit seinen Händen das tonen und formen und machen. Es ist durch sein Wort entstanden die Welt, wo wir uns drin bewegen. Und so viel Kraft ist im Wort von Gott. Und jetzt haben wir die Bibel. In einer privilegierten Zeit, wo wir leben, wo wir können sagen, wir haben die Bibel, wir können in dieser Bibel lesen, wir können jeden Tag erleben, dass Gott zu uns redet. Durch die Bibel. Und wir haben viel auch miteinander diskutiert, auch im Team, in den Pausen. Was würde passieren, wenn die ganze Church, also jeder da drinnen, würde anfangen, regelmäßig in der Bibel zu lesen? Was würde das alles verändern? Was würde passieren, wenn wir sagen, würde, hey, wir sind Menschen, wir lesen in der Bibel? Es ist wichtig für uns. Und ich glaube, wir hätten viele Probleme nicht, wir hätten viele Konflikte nicht, wir hätten viele Sorgen nicht mehr. Wenn du regelmäßig in der Bibel lesen würden sich viele Probleme in deinem Leben lösen. Viele Sorgen hättest du nicht mehr. Du wirst ja nicht mehr allein müssen tragen. Es wird sich ganz vieles verändern in deinem Leben. Wir würden mutiger werden, wir würden selbstbewusster werden und wir wären viel, viel treuer in dem, was wir machen würden. Wenn wir regelmäßig in der Bibel lesen würden. Und wir hätten viel mehr Autorität in unserem Leben. Viel mehr Autorität auch im Bauen vom Reich von Gott. Und wir wären gesünder. Und das war ein Thema in dieser Serie, Mögen daran erinnern. Nahrung. Die Bibel ist Nahrung. Wenn ein Baby auf die Welt kommt, dann ist wichtig, dass es, dass es Nahrung überkommt. Und wenn das Baby keine Nahrung überkommt, dann, dann verkümmert das. Und genauso ist es, wenn wir zum Glauben kommen, wenn wir uns für ein Leben mit Gott entscheiden, dann sind wir Babys, im Glauben steht in der Bibel. Und dann müssen wir anfangen, uns ernähren und wenn müssen regelmäßig anfangen ernähren und das ist wichtig. Und wenn wir das machen und wenn wir uns wirklich geistlich gut ernähren, dann wachsen wir, dann werden wir stärker, dann kommen wir mehr Kraft über, dann kommen wir mehr Autorität über, auch in unserem geistlichen Leben. So etwas Wichtiges, oder? Jesus hat das betont. Matthäus 4, Vers 4 hat er gesagt, es heisst in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und du kannst 100'000 Podcasts Hören. Aber das ist alles aufgewärmter Food, verstehen doch. Richtig, einfach, eins zu eins, Gott zu dir, das ist das. Das ist das. Und ich kann nichts gegen die Predigt hören, gell? nicht, ähm, dass ihr denkt, ich finde es cool, dass wir heute da sind. Aber eins zu eins, am Morgen, Gott dreht zu dir. Gott sagt etwas in deinem Leben, Gott ermutigt dich, Gott stärkt dich. Gott baut etwas auf, da drin. Wenn wir anfangen, das ist vielleicht nicht jedes Mal ein Aha-Erlebnis, aber du merkst, wie ich das mache, umso, da baut Gott etwas in mir, auf, dadurch, dass ich anfange, in seinem Wort lesen. Und das ist so etwas wertvolles, dass wir das machen. Wir haben gesagt, also, es geht nicht anders, wir müssen anfangen, miteinander als Church-Bibel lesen. Alle miteinander. Und da habe ich euch eine Frage gestellt am 8. Mai. Mögt ihr euch erinnern? Das ist ein Schlüsselmoment, die Frage. Garantiert. Wer von euch will im Glauben wachsen? Wer von euch will geistlich fit sein? Wer will mehr Stimme von Gott hören? Wer will ein kraftvolles Leben als Christ haben? Wer will mehr Autorität, weniger in der Versuchung innen leben und dafür viel mehr geistliche Kraft haben? Das ist meine Frage ziemlich wortwörtlich. Und viele von euch haben aufgehebt und gesagt, ich will das. Und wenn du nicht aufgehebt hast, hast du vermutlich gedacht, ich will's. Weil es so gut ist, oder? Wer will das nicht? Dann haben wir gesagt, gut, das ist relativ einfach ein Viertelstunde pro Tag. Das war meine geniale Rechnung. Ich habe ein Konzept nachgeschaut. Es ist ein, ein Hundertstel vom Tag, 24 Stunden, 60 Minuten, gibt 1440 Minuten am Tag und 14 Minuten von dem investierst. Ein Hundertstel. Einfach auf die Stimme von Gott zu hören. Das ist nicht viel, oder? Ein Hundertstel am Tag. Und dann haben wir einen Bibelleseplan vorgestellt. den konnten können wir mitnehmen und anfangen, Bibel zu lesen. Wer von euch hat alles denkt, ich fange ab Bibel lesen. Regelmäßig mit dem Bibel-Leseplan. Wer vorher hat irgendwie wieder aufgehört? <lacht> das wird ja nicht mehr aufheben. Ähm. Aber ich weiß, es haben einige wieder aufgehört, aber wir haben gesagt im Büro, wir hören nicht so schnell auf. Wir gehen nochmal Gas und wir machen etwas und dann. Ist wirklich die geniale Idee entstanden und der Egon hat sich da zünftig eingeknündelt, dass das jetzt entstanden ist, was ich euch heute vorstellen darf. Und das ist das Coolste, was ihr überhaupt könnt haben wenn es ums Bibellesen geht. Also, jetzt ist es so. Da vorne wird es eine Liste haben. Und in diese Liste kannst du dich eintragen, vor allem mit deiner E-Mail-Nummer. Und deine E-Mails-Adresse, E-Mail-Adresse, e die wird dann erfasst bei uns. Und du kommst jeden Tag per Mail die Bibelstelle zugeschickt über. Das heisst, alle die Bibelstellen werden extra für dich aufbereitet, auf dein Mail geschickt und du kannst lesen. Und ich bin ein Versuchskanin, ich mache das schon Wochen jetzt übers Handy und es ist dermassen cool, ich kann es so sagen. Am Morgen, das erste Mail, bekommt, nicht ganz erste Mail, ähm, aber, und ich, da kommt der Bibeltext. Genau nach unserem Bibelleseplan. Und jetzt möchte ich dich ermutigen, komm da nach vorne nachher und schreib da auf die Liste deine E-Mail-Adresse drauf, deinen Namen, Vornamen, Nachnamen, E-Mail-Adresse, und dann wirst du das per Mail überkommen. Und du kannst auf dem Handy oder auf dem PC, wenn du es auf dem Handy nicht geschafft hast, im Büro schaust du den PC auf, das allererste, wow, ich brauche noch 10 Minuten, für mich 14 Minuten, oder? Eine Hundertstel vom Tag. Nehme ich jetzt noch. Und ich lese es nochmal. Und ich will dich einfach ermutigen, stieg wieder ein. Wenn du jetzt aufgehört hast, auch wenn du noch nicht einmal äh, angefangen hast, ist jetzt die Möglichkeit, einfach zum nochmal einsteigen und zu sagen: Gut, ich bin nochmal dabei. Und wir wünschen uns, wirst du das miteinander unterwegs sein, im Bibel lesen. Das ist etwas Cooles. Das heißt, wenn ich dann mal eine Predigt habe und kann sagen: Ja, wir haben ja letzte Woche gelesen miteinander, dann denken alle: Ja, haben wir gelesen. Oder? Also, unbedingt sind dabei. Wir glauben, wir kommen so in drei Jahren die ganze Bibel durch und es wird uns verändern. Es wird dich verändern, es wird unsere Kirche fix auch verändern, wenn wir das machen miteinander Der erste Schlüsselmoment war die Kultur von der es geht um eine Atmosphäre. Der zweite Schlüsselmoment ist das Wort von Gott, es geht um dein Wachstum. Und jetzt kommen wir zum dritten Schlüsselmoment und da geht es um die Frucht, die da draus entsteht, was aus deinem Leben heraus fließt. Und wir haben die Serika von lebendigem Wasser. Es ist ähm, der Jahresvers, wo wir als GVC Frau sogar haben. Johannes 7, Vers 38. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren Ströme von lebendigem Wasser fließen. Jesus hat das gesagt im Hinblick darauf, dass er der Jünger gesagt hat: lass uns mal, es wird zu sehr werden der Heilige Geist überkommen. Und wenn ihr den Heiligen Geist habt und der Heilige Geist ja in lebt, dann ist das die Quelle von der Kraft. Dann ist das ist eine Quelle von der Gegenwart von Gott. Und das fließt dann aus eurem Leben raus. Das heißt, euer Leben wird einen Ausfluss haben auf andere Menschen. Ihr werdet andere Menschen können prägen mit dem, was ihr selber von Gott überkommt. Ström von lebendigem Wasser. Es ist eine Quelle von lebensspendender Kraft, eine Quelle von heilender, wiederherstellender Kraft, die aus uns rausfließen soll. Gott wird übernatürlich durch uns durchwirken. Das ist ganz wichtig. Wenn man von dem redet, was der Heilige Geist macht, da was er bewirkt, dann ist das ein Schritt des Übernatürlichen nie. Dann wirst du selber irgendwann anfangen zu tun was alles möglich ist in deinem Leben, was Gott alles bewirkt in deinem Leben. Menschen werden geheilt werden, wiederhergestellt werden, ermutigt werden. Menschen werden die Freiheit geführt werden. Warum? Weil aus deinem Leben aus einem Ström von lebendigem Wasser fließen. steht im Römer 8 Vers 19. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Oder in einer modernen Übersetzung heißt es, noch eine, dass die Schöpfung darauf wartet, dass Kind von Gott in ihrer Herrlichkeit offenbar wird. Die Schöpfung, die Welt wartet darauf, dass du und ich als Kind von Gott in der ganzen Herrlichkeit offenbar werden, erfahrbar werden, spürbar werden. Warum auch immer, ich hätte es nicht so gemacht, aber Gott hat es gemacht. Er hat, hat Pläne gehabt, durch dich und mich die Welt zu verändern. Er hat den Mut gehabt, alles in uns jetzt zu legen. Verstehen Der Heilige Geist tief in uns jetzt pflanzt und sagt, und von da ist die Quelle, und die Quelle fließt ins Leben von anderen Menschen. Durch uns Menschen verändern. Durch uns durch Situationen verändern. Und mir ist nochmal etwas bewusst worden: Das Reich von Gott zeigt sich genau in dem Maß, wie wir uns brauchen von Gott. Verstehst du das? Also wenn du denkst, ich will mehr sehen vom Reich von Gott, ich will mehr erleben vom Reich von Gott, was ist denn das Reich von Gott? Das Reich von Gott zeigt sich in dem Maß, wie wir uns brauchen von Gott, weil es ist sein Masterplan, durch uns durch das zu machen, dass die Ströme von lebendigem Wasser durch uns durche Das Reich von Gott zeigt sich in deinem Job, in dem Mass, wie du dich brauchen lässt, von Gott. Das Reich von Gott zeigt sich in deiner Family, genau in dem Mass, wie du dich von Gott brauchen lässt. Das Reich von Gott zeigt sich in deinem Umfeld, in dem Mass, wie du dich brauchen lässt. Das Reich von Gott zeigt sich in unserer Church, in dem Mass, wie wir uns von Gott brauchen lernen. Weil durch uns tun, werden die Ströme von lebendigem Wasser flüssen. Der Jakobus, der bringt das so ganz praktisch. Es ist eh ein super Buch, Jakobusbrief, sehr, sehr praktisch und er rät voll aus dem Leben aus, oder? Und er sagt folgendermaßen: stellt euch vor, in eurer Gemeinde sind einige in Not. Sie haben weder etwas anzuziehen, noch genug zu essen, wenn nun einer von euch zu ihnen sagt, oh... Ich wünsche dir, ich wünsche euch alles Gute. Hoffentlich bekommt ihr warme Kleider. Und hoffentlich könnt ihr euch satt essen. Und wir bettet noch für das. Und dann mach's gut, gell? Was nützt Ihnen das, wenn ihr ihnen nicht gebt, was sie zum Leben brauchen? Und der und den Satz. Genauso nutzlos ist ein Glaube, der nicht in die Tat umgesetzt wird. Er ist tot. Der Glaube in uns ist nur lebendig, wenn wir, einen, wenn wir uns brauchen lernen. Dann wird der Glaube lebendig. Der Glaube wird lebendig in dem Maß, wie wir uns von Gott brauchen lassen, wie es durch uns durch passiert, sagt Jesus. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Niemand anders. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid meine Füße, meine Hände, meine Stimme, mein Und wenn ich etwas machen will, dann will ich es durch euch durchmachen. Ich will euch brauchen. Weil Jesus weiss, es gibt vermutlich nichts Erfüllendes, wenn wir in unserer letzten Stunde von unserem Leben zurückschauen können und sagen, es ist vielleicht ein schwieriges Leben gewesen und Sachen sind nicht gut gelaufen. Aber was ich kann sagen, ist, Gott hat mich gebraucht. Ich habe mich gebrauchen lassen, Gott. Im 1. Korinther 14, Vers 1 steht, strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkung. Also es geht nicht nur um natürliche Sachen, wo man Menschen helfen und die Liebe von Gott demonstriert, sondern die Bibel sagt auch ganz klar, hey, aber bemüht auch um die Geisteswirkung. Da ist eine Kraft, eine übernatürliche Kraft, die in im Leben kann wirken Und das Ausmaß, wie der Heilige Geist durch uns durch wirkt, das bestimmt mit mir. Es ist krass, wie viele Menschen den Wunsch haben und sagen, ich will mehr der Heilige Geist erleben, ich will mehr die Stimme von Gott hören. aber es fängt dort an, dass wir anfangen, auf die Stimme von Gott losen. Dass wir anfangen, das nehmen, was der Heilige Geist uns in macht. Und das ist so ein Übungsfeld, wo wir trainieren müssen. Es braucht man immer ein bisschen Mut, und, aber es ist wichtig, oder? Je mehr wir stimmen Stimme und der Führung vom Heiligen Geist vertraut, umso mehr werden wir Kraft und Gegenwart von Gott erleben. Und da haben die Helien und ich etwas bastelt, mögen erinnern? Also am Anfang haben sie gesagt, sie sind hässlich und heute sagen sie, sie sind legendär. Das sind Deckel von Mineralflaschen. Wo man kann einen Schlüssel anmachen machen. Und ich habe so eine Flasche, eine größere Flasche da vorne. Gehabt. Und was hat es da drin? Wasser. Wenn ich den Deckel aufmache, es kommt Wasser raus, oder? Weil Wasser drin hat. Was hat es dir drin? Was hat es drin? Ich will es hören. Heilige Geist, komm wir sagen es nochmal, Heilige Geist, das ist in dir drin, Klimut, sagen wir, es hat Wasser drin, Wasser, Sag mal alle, Wasser, und was hat sie in dir drin? Ja, genau, und was passiert in deinem Leben, wenn du den Deckel aufmachst, was kommt raus? Heilige Geist, Verstehen das ist biblische Worte. Es ist eine einfache, biblische Wahrheit. Ich weiß, es ist eine Challenge da drin. Und das musst du dir bewusst sein, wenn du am Morgen aufstehst, wenn du deine Wohnungstüren abschließt, wenn das dein Auto ist, ich muss sagen, in mir ist Heiliger Geist. Und du machst das an den Schlüsselbund Ich hey, Stell dir vor, das ist wirklich cool. Irgendwann sagt, hey, ich habe schon mal so einen mit so einem Schlüssel. Und Dings. Ja, das kommt alles aus der Halle fünf. Das sind Menschen, die in diesem Bewusstsein leben. Aus mir fließen Ströme von lebendigem Wasser. Also du darfst noch nach Führer kommen, und du darfst dir so ein Deckel holen. Jeder, der noch kein so Deckel hat, unbedingt, da abholen. Hm? Leben wir in dem Bewusstsein, dass wir den Heiligen Geist in unserem Leben wirken lassen Dass der Heilige Geist in uns in lebt und dass er wirken durch unser Leben. Der vierte Schlüsselmoment und der letzte, um wir anschauen, hat zu tun mit der Leidenschaft für Gottes Reich. Und so werde ich zurückkommen an den Church-Visionsabend. Der Church-Visionsabend ist so ein wichtiger Abend für uns als Chille. Es ist ein Abend, wo mir fest Gott bittet, nochmal zu uns zu reden. Wir haben das schon erlebt, dass es an dem Abend gemacht hat, dass wir eine ganz klare Vision bekommen haben für Sachen unserer Chille. Ähm, in dem Fall hat Gott aber im Vorfeld von dem Visionssabend auch festgelegt. Und so habe ich heute probiert, mit ihr in das Thema. Nämlich, dass wir eine Vision haben von einer kraftvollen und von einer leidenschaftlichen Church. Und es ist ja interessant, wenn wir anschauen, die Predigtserie wo wir drin sind, wie Gott, Gott führt uns als Kirche. Ich spüre das auch. Er führt uns an einen Ort an. Gott hat einen Plan mit uns als Church, da bin ich überzeugt. Wir haben ein 10-Jahr-Jubiläum wir stehen vor einem neuen Abschnitt Church-Geschichte miteinander. Wir haben einen Auftrag als GVC Frauenfeld. Wir sind zwar ein bisschen weniger Leute, aber wir empfinden ganz eine ganz coole, starke Basis, wo wir miteinander sein dürfen. Und wir glauben daran, dass wir ein mega gutes Fundament haben, weiter der Church bauen. Und wir spüren den geistlichen Aufbruch in unserer Kirche. Gott führt uns in eine neue Dimension von Churchbau ein. Im Zachariah 4, Vers 6 steht, was du vorhast, da ist um den Tempelbau gegangen. Das sind coole Parallelen zu uns im Churchbau. Was du vorhast, wird dir nicht durch die Macht eines Heeres und nicht durch menschliche Kraft gelingen. Nein, mein Geist wird es bewirken. Das verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott. Verstehen wir, wir haben eine Vision, wirklich ein, ein begeisterndes Bild von einer kraftvollen Church. Mir, du und ich, miteinander. Dass wir eine kraftvolle Kille dürfen sein. Wo viele Menschen mit dem Evangelium erreicht. Ein Ort, wo ganz viele Menschen nochmal so eine geistliche Heimat erleben dürfen und sagen, hey, da, da, kann ich, da kann ich aufblühen, da kann ich meine Gaben entdecken, da werde ich gestärkt, da werde ich ermutigt, da bin ich ein Teil einer trägenden, einer schützenden Gemeinschaft. Geistliche Heimat, wo Menschen Gegenwart und Kraft von Gott erleben können. Wir glauben ganz fest, dass Gott vieles auch nochmal in unseren wird machen. Weil es gibt Sachen, die passieren einfach in der Gemeinschaft. Wie Gott sagt, ich wirke in einem besonderen Maß in der Gemeinschaft hinein. Und eine große Erwartung, dass Kraft und die Herrlichkeit von Gott speziell auch spürbar ist hier in unseren Gottesdiensten. Es wird ein Ort sein, wo Menschen frei werden von Gebundenheiten. Wo Menschen geheilt werden und wiederhergestellt werden. Und verstehen wir, wir wissen nicht, was alles passiert in den nächsten Jahren. Niemand weiß es. Aber wir wissen, es wird eine kraftvolle Zeit sein für Killen. Es wird eine kraftvolle Zeit sein, für Menschen wo die in dem Bewusstsein leben, dass der Heilige Geist in ist und dass durch sie durch Ström von lebendigem Wasser fließt. Und ich habe einem eine Pfingstsist Frage gestellt. Und das ist auch einer von den Schlüsselmomenten. Wir haben so Kärtchen druckt, Vielleicht möchtet sich daran erinnern. Und darauf ist, was ist mein Investment, in so eine zukünftige, kraftvolle Kille. Was ist das, wenn ich sage, hey, ich will Misse zugeben. Ich merke, das sind Sachen, wo ich noch wir leidenschaftlicher werden möchte. Wo ich will treuer werden Und da stehen verschiedene Punkte auf dem Kärtchen drauf. Als allererstes in meine Gottesbeziehung, mein Investment in meine Gottesbeziehung. Ich glaube, dort fängt es an, dass man wirklich sagt, hey, wir wettet, vielleicht ist der Bibelleseplan etwas, das dir hilft da drin, oder? Aber einfach, dass du sagst, hey, ich will die Beziehung mit Gott pflegen, das ist wichtig. Oder es in Menschen, in Menschen investieren. Stell dir vor, wir würden, jeder, würde einfach vielleicht jemanden einladen in den Gottesdienst. Jeder würde sagen, ich hey, das dass jemand Gott kennenlernen kann. Ich würde jemandem vielleicht einfach sagen, an was ich glaube. Und wenn das wir alle zusammen machen, was so passiert, was für eine Kraft und was für ein Power da drinnen ist. Oder stell dir vor, wir würden sagen, hey, ich will einfach nochmal mehr auch in Menschen da in der Church investieren. Wir sind Church Family. Ich kann das nicht genug betonen. Wir sind Church Family es ist wichtig, dass wir füreinander da sind, dass wir ineinander investieren tun. Jesus hat gesagt, was für einen von meinen Brüdern gemacht hat. Und da hat er wirklich gemeint angesprochen, untereinander gesagt, das, was er für den einen, für den anderen macht, da in einer Church-Family. Und dann sagt er Jesus, das haben Sie für mich gemacht. Es ist, wie wenn er es für mich gemacht hätte. Was er in die Kids investiert, im Beratungsdienst. Wenn er sagt, hey, ich bin da und ich Hilfe putze, dass wir uns einfach wieder, wieder wohlfühlen dürfen. Egal wo. Und Jesus hat das haben für mich gemacht in Generationen investieren. Der Glaube in der Bibel ist eine Angelegenheit von Generation zu Generation. Gehen wir nicht auf. Werden wir nicht müde. Lassen wir uns nicht entmutigen, in unsere Kids und Teens und Jugendliche zu investieren. Egal, wie schwierig es im Moment aussieht, auch wenn du eine Familie hast und Sachen nicht gut laufen, gib nicht auf. Gib nicht auf, investiere in die nächste Generation. Auch da in unserer Church investieren wir in die nächste Generation. Wir dürfen nicht vergessen, unsere primäre Verantwortung, den Glauben weiterzugeben, ist die nächste Generation. Die primäre Verantwortung, die nächste Generation, sind die Menschen, die uns am nächsten anvertraut sind. Auch cool, wenn ein Nachbar zum Glauben kommt, dein Arbeitskollege und allem, aber primär geht um die nächste Generation. Und sagen wir, der vierte Punkt, der da drauf steht, ja, in meine Church investieren. Und es geht, ich will auch etwas nochmals zu den Finanzen sagen. Wir haben jetzt auch nochmal Stellen abbaut Und wir haben vor einem Jahr schon mal 30% abgebaut. Und das ist jetzt das Limit. Ich habe das am Visionsabend gesagt. Und von jetzt her sind wir gefordert, das Church. Anstehen und sagen, hey, wir bauen wieder wir die Finanzen in der Kirche, die können entweder limitieren oder sie können freisetzen. Und ich bin überzeugt, dass Gott uns wird freisetzen als chile als auch finanziell. Und dass das zum Segen wird, für jeden, der sagt, da bin ich ein Teil davon. Und ich helfe mit und ich trage mit, dass die Kirche freigesetzt werden können. Dass das, die Vision, die wir heim von dieser Kirche, dass die kann umgesetzt werden Und es hat also so ein Kärtchen, und ich kannst so ein Kärtchen mitnehmen. Das ist der letzte Punkt, den wir haben, der letzte Schlüsselmoment vom letzten halben Jahr. Du kannst so ein Kärtchen mitnehmen und kannst einfach sagen: Was ist mein Investment? Überleg dir das. Geht um Generationen, geht um deine Gottesbeziehung, geht es darum in der Church, wo du merkst: Hey, das habe ich vernachlässigt, ein Church Investment. Oder ich habe es vernachlässigen, in andere Generationen zu investieren. Dann nimm so ein Kärtchen mit und häng es irgendwo da Hause auf und überleg dir, was ist dein Teil? Und du sagst, hey, da will ich nochmal richtig Gas geben. Ich hatte ja Geburtstag vor einer Zeit und dann hat ein Freund hat mir geschrieben, folgendes auf den Geburtstag. Salinati, Happy Birthday und viel Freude und Kraft in all deinen Herausforderungen. Ich wünsche dir einen starken Glauben, dass Kiel Gottes die Antwort auf die Herausforderungen dieser Welt ist. Und ich will das auch weitergeben. Ich wünsche uns das alle zusammen, dass wir wissen. Ich wünsche uns den Glauben, dass Kiel Gottes die Antwort auf die Herausforderungen dieser Welt ist. Dass wir einen Auftrag haben miteinander und dass Kiel nochmal einmal sind. Auch jetzt in dieser letzten Zeit, wo wir uns drin bewegen dürfen. Können wir beten, miteinander dürfen aufstehen. Dazu. Jesus, wir danken dir, dass wir mit ihm Haus dürfen sein heute Morgen. Sein. Ich danke dir, dass du das Haupt unserer Kinder bist und dass du uns gerufen hast zu einer Church Family. Zu einer Gemeinschaft. Und dass du sogar Verheißungen in die Gemeinschaft angesprochen hast, dass Menschen werden dich erkennen an unserem Umgang miteinander, an unserer Art, wie wir die Gemeinschaft leben. Und ich danke dir für jeden, der da ist heute Morgen ein Teil von dieser Church-Family darf sein. Und ich wünsche mir die Kultur von der Ehr bei uns, Jesus. Im Umgang miteinander. Aber auch, es fängt dort an, wie wir dich ehren, Jesus. Wie wir den Vater im Himmel ehren. Wie wir den Heiligen Geist ehren. Und ich schenke uns noch mal ein, ein tiefes Bewusstsein, die Kultur von der Ehre zu leben. Danke dir für dein Wort, das du gegeben hast. Jesus, ich danke dir, dass du jeden Morgen willst zu uns reden. Einfach. Das erste Meeting im Tag dürfen wir mit dir haben. Und es wird Ermutigung sein, es wird Kraft sein, es wird ähm, Trost sein, es wird Zuversicht sein. Lass uns da nochmal aufstehen und sagen, hey, wir werden das nicht versäumen, wir werden nicht das Meeting von Pennen am Morgen, weil es so wichtig ist. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns in Danke, dass du sagst, ein Ström von lebendigem Wasser wird flüssen. Das ist nicht eine Möglichkeit, das ist eine Tatsache. Dass, wenn wir für Menschen beten, wenn wir Menschen Hand auflegen, wenn wir, was wir machen, wenn wir Mut zusprechen, wenn wir Ermutigung weitergeben, wenn wir einen Eindruck weitergeben, dann flüssen die Ströme von lebendigem Wasser, dann fließt deine Kraft und deine Herrlichkeit. Und hilf uns, dass wir am Morgen dran denken: Deckel weg. Dass wir es flüssen ich Gesprächen, wo wir sind, Deckel weg. In schwierigen Situationen, Deckel weg. Kraft von Gott, Herrlichkeit von Gott. Das ist dann nochmal komplett neue Menschen werden. Und wir werden dann miteinander uns nochmal ausstrecken nach dem Investment für die Kraftvolle Church, wo der Herausforderungen von der Welt begegnen kann begegnen, mit ihrer Hoffnung, und mit ihrer Autorität mit ihrer Lebendigkeit und Menschen zu dir angezogen werden. Ich danke dir viel, viel mal. Amen. Wir steigen jetzt hier in den Worship und ihr dürft in dieser Zeit dafür kommen. Man kann so Kärtchen nehmen, Deckchen nehmen, Leisten einschreiben, Kleberchen nehmen. Heute gar keine die Wir sind eingeladen im Worship dafür kommen kann mir überlegen, soll ich es einfach da hinten Aber es hat noch so einen Wert, oder? Wenn man sagt, komm, ich mache mich nochmal auf. Und vielleicht gehst du reihenweise vorbei und nimmst alles mit. Amen. Bis gesegnet.